0: Esse podcast foi um oferecimento especial do arroba no Twitter e na Twitch TV. Sigam a gente lá e vambora para o episódio. Sejam bem-vindos a mais um Libertadores. Pois peta é, é o nosso futuro. Não, eu vou te falar que a gente faz scout muito melhor que a maioria das empresas de scout que tem por aí. Ô, oh, cara, isso não tem
1: dúvida, né? Isso não, não tem nenhuma dúvida
0: disso. <risos> é, deixa eu puxar a ponta de novo, beleza? Você tomar um gole d'água. 3, 2, 1 e. Sejam bem-vindos a mais um Libertadores da KeyLeague. Eu sou o Matheus Chiburibá, o Tedão, que sempre tem uma roupa diferente. Atualmente eu sou o Tedão13 no Twitter estou aqui mais uma vez, depois de muito tempo, com meu amigo Luiz Felipe. Como é que você está, Luiz?
1: Tranquilo, Ted. Ainda não recuperei minha conta no Twitter também, então se quiserem falar comigo é pela D de um FCBR mesmo, não tem jeito.
0: É, a gente tem, teve, teve essa crise de banimentos... <risos> Vamos ver até quando o próximo perfil dura Mas Luiz, é claro. a gente Pô, tem um tempão que a gente não grava Muito tempo do último episódio Mas a gente tem uma justificativa muito séria pra isso Que é trabalho, literalmente A vida do
1: proletário Não é tranquila né? É difícil
0: Pois é, como diria o Murici Ramalho o... Tem... Aqui tem trabalho Mais do que a gente gostaria Inclusive muito mais. E por causa disso, a gente ficou aí pouco, mais de um mês sem gravar. Mas pedimos desculpa. Estamos separando um novo formato do podcast um mais dinâmico para a gente conseguir sempre manter vocês informados sobre o que passa do futebol coreano. Mantendo sempre ah, informados sobre essa paixão do mais querido da Coreia, o Dej nosso querido Dejeon City. E a gente está preparando umas coisas legais, estão vindo por aí. A gente pede desculpa de antemão antes de começar esse episódio, porque realmente estamos trabalhando igual dois filhas da puta e é muito difícil. Mas é seguimos, muito difícil, né,
1: mas... É, então, Ted, a gente sempre grava, grava quando o Dedion ganha, pelo que parece ultimamente, né? Então nossos ouvintes devem estar falando, tipo assim, o cara não quer vir aqui falar das derrotas do Dedion, mas nossos times também estão difíceis, né? O Dedion tá sendo o único que tá te dando alegria, Ted, é isso?
0: Olha, Luiz, vou te falar a sinceridade aí, que puta que pariu, viu? Tá foda, tá foda. Eu, o Dejum, que tá nessa draga, é a minha única salvação. Botafogo, tá uma merda, uma merda. Só não um tá pior que o cruzeiro, mas eu, tá quase igual o Vasco. Porra, Cerezo Osaka só me dá a tristeza. Ontem tava assistindo o jogo, tava tomando de 2x0, virou 3x2, aí aquela mente brilhante aquele gênio da bola praticamente aí o cara que ele é o, o doutor estranho do mundo do futebol tamanho a, a visualização de possibilidades que ele enxerga, levi cup ele vai, Luiz, e me arreganha o time, faltando 6 minutos pro jogo acabar, e aí é não chique, deu outra né, virou um último kata e só tomando contra-ataque contra-ataque, contra-ataque, faz uma falta de frente pra área, e o Leandro que é um brasileiro, um bolsominion arrombado, que joga no UFC Tóquio Porra, vai lá e mete um golaço no ângulo de falta, faltando 5 minutos pro jogo acabar. Aí empata 3x3 é em casa. Aí eu fico assim pensando nisso. É o futebol, ele é o ópio do povo, mas ele também, por quê? Porque ele acaba com a vida do cidadão. E é pra isso que nós estamos aqui, pra acabar com a vida dos nossos ouvintes falando de futebol coreano. Seguindo é, pra... mais é <risos>
1: exato, Ted. Mas então, pela nossa pauta, o ponto é que ainda é esperança, né? O Deijon ganhou do líder Anyang por 2x1 um fora de casa na última rodada, jogando bem. O que, que aconteceu?
0: Um milagre. <risos> a gente pode começar falando assim: um milagre. É, era um jogo, Luiz, que o Deijon vinha aí de resultados terríveis, terríveis. É, antes desse. Né, os últimos quatro resultados do, do Deon, né? Ganhou de 2x1 um do Anyang aí no dia 18, mas. Uma semana antes, tinha perdido para o sou Eland de 2x0. Um resultado que, sinceramente, eu achava que pelo menos dava para sair com o empate. Estava jogando na Purple Arena. Dava
1: para sair com a vitória. O Seoul Eland não ganhava, tinha meses. Isso foi bizonho.
0: É, antes disso, também em casa, tomou de 4x1 do Gincham Samu. Esse jogo Gente, foi...
1: Eu fui lá. Eu tava lá nesse sofrimento. Uma chuva.
0: Pois é. Eu, 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 eu até queria culpar o Cezão amigo nosso, que amigo, não é parente, nosso
1: amigo, é, que tá.
0: não é, que não é o irmão do, Cezão, o irmão mais velho do Cezinho, mas eu queria, eu queria culpar o Cezão dele ser o pé frio, mas eu fiquei até com vergonha de falar isso porque eu falei assim, mano, não, não, não tem culpa do cara ali, não, é uma bosta mesmo. Não né? teve,
1: não teve, a gente tava altamente alcoolizado naquele jogo, a gente ainda saiu ganhando, o jogo tava fácil, mas a gente conseguiu tomar quatro gols depois, ainda perdemos de virada de 4 a 1 dentro de casa né, TED. É difícil.
0: Pois é. E antes desse jogo teve a última vitória do Dedium, que teve o Luiz. Foi quase, o quê? Três semanas, um, um mês antes do último jogo, praticamente, que foi contra o Guionan, que nós ganhamos de 2x1. Um. E assim, antes da gente falar do jogo em si, é aquela parada que a gente sempre fala, né Luiz? O, o Dedium tá sempre a um ou dois jogos de engrenar uma sequência e ficar tranquilo no campeonato. Nunca consegue. Exatamente. Nunca, Nunca consegue.
1: consegue, a gente... É tipo assim, a gente fica repetitivo aqui né, no, no podcast, né, A gente fala isso, o sempre perde. Quando a gente fala, a gente tem que parar de falar, na real. Porque, é. porque é difícil. Sempre é tipo a gente fala, duas vitórias, três vitórias, a gente vai estar tá na liderança, vai estar tá tranquilo. Aí vai lá, o Deixa perde duas. Aí vai lá e ganha duas de novo. Aí perde duas, três. Aí ganha duas. Assim, não tem como, porque a gente fica ali no limite do playoff e a gente fica ali, como diria o nosso Vanderlei Luxemburgo, na zona da confusão, né? Exatamente. Então... É complicado, mas falando um pouco do, só do jogo aqui, gostei muito da escalação. Uhum. Gostei muito da escalação, porque, um, Pato perdeu a vaga de titular, Kinson Sobe voltou de lesão, que estava jogando muito bem na temporada passada, e continuou jogando muito bem. O meio de campo foi o nosso capitão parque de Insop, o Alibaev, cara dos bequistão que joga muita bola. E o Lee de Rion, camisa 10. Então, pra mim, tipo... Tá o nosso meio de campo, porque o Maza tá machucado, né? Machucou no primeiro jogo, depois que a gente contratou ele. Então, Uma quando pena. ele voltar ele... É, quando voltar, ele deve ganhar a vaga ali. Ou do Lee de Rion ou do Lee de Shi Mas o time é esse. O time é esse aí. O Lee de Sol de volta na zaga. Então, gostei da escalação do, do, do Lee Min Sun. E a gente jogou muito bem, a gente teve muita chance.
0: Teve um gol Pato mal anulado. Ainda,
1: É, Pato não, o ainda machucado, um gol ali que ainda foi anulado, mas a gente dominou do início ao fim, a gente tentou perdeu empatar o jogo, porque o Aniang empatou aos 35 do segundo tempo, mas aí o Parking Rock foi lá e fez o gol da vitória. Estamos com a vitória que foi importantíssima e ainda mantém nossa esperança aí de classificar para os playoffs em busca do acesso. Né?
0: Pois é, Luiz, e... E destaque para esse jogo aí que quem tava em campo, Lid Sol, para contribuir com aquela lógica nossa de que o, normalmente quando o Lid Sol tá jogando o Dejon não perde de tanto, tá ligado? É, apesar de que quando o jogo contra o de perdeu de 2 a 0 mas vamos fingir que isso não aconteceu. É, é. Mas o Lid Sol que ia pra Olimpíada, né?
1: Então, ele não, ele não ficou na lista final da Olimpíada, mas a gente tem que o tia, pô, A gente tem que agradecer, né? O,
0: ah, o Kihaki
1: é. que é o técnico da seleção. Obrigado pra ele, porque e aqui? tá sendo importante pra gente.
0: Pois é, bom pra gente o lamento pelo garoto, mas. O professor já tá pagando preço, né, Luiz? Nós vamos falar disso mais é, sim, daqui a é, pouco, aí aí ele daqui A gente vai falar
1: disso já já da Coreia aí. E acabou de jogar o primeiro jogo das Olimpíadas aí. E já tá pagando preço nosso treinador. É a macumba do beijo, a nossa.
0: <risos> é a maldição. Como é?
1: Eu não sei. A maldição da paparena, ali. É, ué.
0: A maldição roxa grenar aqui, viu? Igual nós temos a maldição vinegro no Botafogo. Isso é maldição roxa e grenar. É isso aí que ele vai Tá sofrendo. Não foi levar o garoto, decepcionou o menino. Nosso xerifão. Bom pra gente, ruim pra eles. Mas, é. ô Luiz, uma coisa que eu... eu, eu esse jogo, eu fiquei... nós consegui assistir ele todo, mas assisti praticamente o segundo tempo todo. É o, o que me deu a impressão, que é o seguinte. A escalação foi melhor, igual você disse. Só que, ô Luiz, depois das alterações, eu senti que o... Putz, principalmente o meio de campo ali, com a saída do Kim Sun Sop e... Do Kim Sop não. É... Foi do Kim Sop mesmo. Do Kim Sop e o de Rion que saíram. Isso. Do Kim o... eu achei que o time, defensivamente, ficou muito bagunçado. Muito bagunçado. Deu muita oportunidade. Deu muita oportunidade mesmo, sabe? Apesar de que o Dejan finalizou muito mais. É... Foram 14 contra 8. O mas era muita era muita é, dá muita bola para adversário dá muita posse para adversário sabe errando muito passe sabe só 72% de posse de bola de posse, bom de precisão de passe, sabe 250 é. passes só numa partida
1: é então o time na verdade o time jogou bem mas é aquele problema que a gente sempre tem ali dos 70 dos 60 dos 70 aos 80 que a gente sempre quer entregar o jogo não consigo entender Aí tá jogando bem, tá jogando bem, tá jogando bem, e parece que tipo fica fácil pro outro time de entrar no nosso campo de defesa, de criar chance, de tipo, dar perigo e de fazer gol, entende? Eu também não consigo entender uma coisa é que o nosso treinador Lim Sung, ele tá desistindo dos três zagueiros. Então acho que isso tem até um efeito também, porque você não tem ali o líbero, não tem o cara o Parque de Ensop, nosso capitão, ele tá tentando fechar ali, mas eu acho que ainda não tá muito estável. Mas tem alguma coisa com o time ali que, no segundo tempo, no meio do segundo tempo, parece que o time apaga, parece que o time não sei o que acontece e o outro time sempre pressiona nessa, nessa faixa de tempo aí.
0: Não, Luiz, E exatamente isso, exatamente isso. E eu acho que talvez a culpa até seja minha, porque é um mal de todos os times que eu torço. É um <risos> mal de entregar nos últimos cinco minutos. Foi o Botafogo, essa semana, foi o Cerezo ontem. Foi o Dade o um que quis muito. O Dade um quis muito entregar. Muito. Mas, mas dessa é... vez, não. Dessa, dessa vez, vez não. não. É demais também, né? Porra, <risos> me dá um dia de paz. É, mas, mas, é... mas aí
1: fica interessante, Ted, é que agora, como sempre, a K-League 2 tem tá embolada de um jeito assim.
0: Pois é, vamos e... passar pela, pela tabela aqui, Luiz, antes de mudar de assunto e falar de ACL. É, porque a K-League. Dois é o Campeonato da Emoção, né? Como sempre. A gente sempre fala né? isso aqui. E a gente tá aí, em primeiro lugar, tá o Anyang, com 36 pontos. Seguido, em segundo lugar, o Ginchong Johnson Mu, com 34. Em terceiro, tá o Jonan Dragons, o famoso Empatite, com 34 pontos também. Em quarto lugar, tá o nosso próximo adversário, o Busan High Park, o time do nosso querido técnico-astrólogo e coach português. Em quinto lugar, taldejo tá o Dejo, com 31 pontos também. Em sexto, Tal tá o Ansan Grignas, por incrível que pareça, com 28. Em sétimo, tal tá o Guionan, com 26. Em oitavo, tal tá o Soul Land, com 24 pontos, que caiu numa draga. Em nono, Tal tá tá claro. o Tuna San, com 23. Em décimo... Tinha de
1: duas vitórias, hein? Um pois é.
0: E, e, e em décimo, para poder enterrar o, o, o Tuna San, enterrou de vez... Tá o, o menos querido, o Butchon.
1: Eu avisei que ele Com ia ser o último, pontos. né? Tem a é Libertadores da K-League já sabia.
0: Isso eu não posso negar, Luiz. Isso aí você estava certo desde o início. <risos> é, as surpresas aí, o Anyang primeiro, isso aí ninguém esperava. O, Nossa, Gin, o Ginchon também teve uma arrancada muito boa, começou o campeonato muito mal. sai Park também. O Dejong, que começou muito bem, caiu. E quem começou muito melhor que o Dedo até foi o Soiland Depois da derrota que teve pro Dedo no início do campeonato, lá para a rodada 5 é, ou 6 a draga,
1: né? Eu acho nunca que mais recuperou. Sem vitória.
0: Nunca mais se recuperou. Então é, assim, os,
1: as grandes exceções são o Youngnam e o Soylend, né? Pois Mas é. a, a gente gosta, né? Então ó, na verdade estou feliz que eles estão mal.
0: Pois Desculpa é, eu aos, o, o Os torcedores
1: desse, dessas equipes.
0: O Soylend que se foda, né? A realidade exatamente. é essa. É o... só vim desejar tudo de ruim aí. E é isso, né, Luiz? aquele league 2 é isso. aquele K-League 1 tá, vai começar. Vai retomar agora por conta da, do fim da ACL, mas tem muito jogador ainda na, na é, seleção a
1: gente, a gente vai falar da K-League 1 no fim desse, desse episódio. Porque a gente estava também tendo a Liga dos Campeões Asiática fase de grupo, né?
0: Exatamente. E,
1: então a gente queria, tipo, fazer um, um destaque aqui: que todos os times coreanos se classificaram, Ted. Todos.
0: Exatamente. Eu vou, eu vou então repassar gente... antes da gente só fazer uns highlights, mas eu vou repassar, Luiz, por todos os grupos aqui que jogaram essa, esse segundo eh, round. Da e nossas,
1: nossas previsões foram certeiras, hein?
0: Foram mesmo, foram mesmo. Ó, no grupo F, que é o primeiro grupo aí dessa fase, é, o Sun Hyundai passou em primeiro com o Patoon United da Tailândia em segundo. O, o grupo G teve o Nagoya Grampus em primeiro com o Porrangue Steelers em segundo. Que também era uma coisa que a gente já previa. O John Book passou em primeiro lugar do grupo H em segundo lugar o Cerezo. O. Desculpa, o Gamba Osaka, Deus me livre. Em, no grupo I, o Kawasaki Frontale, obviamente, o melhor time do Japão atual. É, passou em primeiro com o Degu de Cezinho em segundo.
1: Pela primeira Passa... vez, Degu nos playoffs, hein?
0: Pois é, garoto de Cezinho. No grupo J, o meu querido Cerezo Osaka, é, passou em primeiro com o Kit de Hong Kong em segundo. Kit né, Luiz que é o time que. A gente de... avisou aqui. De a de gente
1: de avisou. Exato. Beijando a que a gente avisou aqui quebrou o recorde, é o maior artilheiro da história da ACL e você escutou aqui antes que isso acontecer, né? A gente deixou vocês informados.
0: Pois é. E esses foram os grupos que jogaram agora, então aí só para repassar, a gente teve da Coreia se classificando o Degu, o Pohang Steelers, o John Book, o o San Hyundai. Foram os quatro times Exato. que, todos os quatro times que estavam na competição, os quatro times passaram para os playoffs, Luiz. E...
1: e esse gente... jogo de playoff, Ted, agora que o San Hyundai também quebrou o recorde, acho que 15 vitórias consecutivas da competição, recorde da competição, e ele vai enfrentar o Kawasaki frontale nas oitavas, imagina esse jogo.
0: Pois é, Luiz, esse aí vai ser um jogaço, mas eu vou te falar que se a gente for fazer o nosso momento mandinar aqui, esse jogo vai ser no dia 14 de setembro, numa terça-feira, eu acho que dificilmente o San Hyundai passa, muito difícil. Kawasaki Frontal é um time que ele tá, assim, uma máquina. Eu acho que é o melhor time da Ásia atualmente. É o grande favorito a ser campeão da ACL, viu?
1: É, mas esse jogo eu não perco por nada. O atual campeão, o San Hyundai contra o Kawasaki, melhor time provavelmente da Ásia. Que jogo, viu?
0: Pois é, e aqui eu tenho que fazer um destaque, Luiz, pro jogo também no dia 14. Todos os jogos vão ser dia 14 de setembro, os jogos que interessam, que é ou um jogo que eu posso ficar muito feliz ou muito triste que é Cerezo Osaka contra o Pohang Steelers, o menos querido da Coreia. É quase pessoal esse jogo, né, Ted? Com certeza. Quase não. É pessoal. A gente ainda não tem a, não tem a definição de onde os jogos vão ser, então a gente não, não pode falar os estádios, né? Mas é, o, essa fase de grupos que a gente mencionou, os resultados foram na Tailândia e no Uzbequistão. É, a gente depõe também, além de Cerezo Osaka e Pohang Steelers, a gente vai ter um jogo aí que o John Book... Se não ganhar, pelo amor de Deus, pode desistir, que é John Book Hyundai contra o Patum United, da Tailândia.
1: Sim, o e o Patum, ele tem o Diogo, aquele que era da portuguesa, que foi do Flamengo, do Brasil, que é realmente, atualmente, é quase o rei da Tailândia, né? Melhor jogador da liga.
0: Pois é. E a gente também tem, Luiz, na Nagoya Grampos contra o Degu FC. Um jogo Estarei muito difícil. Estaremos torcendo
1: pelo Degu, mas eu acho Sim. difícil, viu? Então, acho que é a primeira vez do, do Degu aí se classificando para os playoffs. A torcida já está muito feliz. Uhum. Mas eles vão depender do milagre de Cezinha, do gigante Edgar e do zagueiro artilheiro. <risos> o... Como que é o nome dele?
0: É o... Meu Deus,
1: esqueci nosso camisa 7 do Degu. Como que eu esqueci o nome dele?
0: É o Miley. O mais...
1: O já, King já Rock
0: falou. é o King de Rock. É
1: ele, é ele.
0: É o King de ele Rock mesmo. Nós estamos aqui. Nós... É tanto tempo sem gravar, gente. Vocês perdoem.
1: É o King de Então o, o Thiago Soares ele estava, ele tava na transmissão. Eu falei para ele lá no, no Twitter que o nosso querido King de era o era zagueiro e ele era atacante também, né? Então, no primeiro tempo, o Centinho que estava jogando de zagueiro, ele foi jogar de atacante no primeiro tempo e fez o gol contra o Guangzhou Evergrande. E o Degu ganhou o jogo. Então a gente dando, cantando a pedra aí na transmissão brasileira da Fiel. Inclusive, tipo, que tipo, emoção importante, né? Ver o futebol asiático passando no, na televisão brasileira.
0: Sim, Luiz, eu fiquei muito feliz de assistir também aqui de. Formas alternativas. Um abraço aí pro nosso, pro nosso amigo, né? O, o tal do Maximiliano Futeado. Futebol. Não, Maximiliano Futebol aí que permite as pessoas aí do, do proletário. Ah, tá. Além Mar conseguiu assistir os jogos um abraço pra ele aí, um cara gente pô, <risos> pra caralho, graças a ele mas também um abraço pro pessoal da SPN que mandaram um abraço pra dele de na transmissão com certeza, a gente agradece muito
1: né?
0: é, não, pô, pois é, e a gente faz esse trabalho aqui justamente pra poder levar o futebol coreano a mais lugares e ver o futebol uh, mesmo que seja pela ACL, em vez da K-League sendo transmitido em português pô, isso aí dá uma satisfação imensa pra gente, né
1: ah, demais. É pra gente que cobre aí e ver também nossas informações sendo passadas pro público brasileiro. É, realmente deixa a gente muito feliz.
0: Pois é, Luiz. E vamos ver se, se pra, pra próxima fase os jogos vão ser transmitidos também, creio eu que sim, né? É, principalmente porque são as oitavas de final e, e assistiremos, sem dúvida. Vamos torcer aí, vamos ter que cobrir. Eu vou, eu vou ficar assistindo o Serenço que você assiste o Degu e a gente vai... Acompanhando ao vivo ali pelo Twitter.
1: Não, é... com certeza.
0: E, Luiz, a gente. Falando só pra de só esse...
1: terminar esse hum. assunto da
0: AFL, Ted.
1: A ICL
0: também tem um time que a
1: gente já gosta naturalmente, que é o nosso querido Tractor FC, né? Que é o um amigo <risos> do Busantos Foundation. Esse daí também já tem a nossa
0: torcida. <risos> <risos> eu nem sei de onde é que é isso Luiz. eu também
1: não, não, não sei eu nem sei
0: a sigla que esse país significa o que, que é isso é, 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 o quê? Pô, é do, do o Irã provavelmente deve ser do Irã, isso
1: mas é um time que a gente já inclusive quer camisa se tiver algum iraniano aí oh, assistindo no nosso podcast pode
0: mandar cadê aquele nosso companheiro de pelada aí na Coreia, o Gatuso, o iraniano
1: Exato, tem que procurar ele, porque a gente quer a camisa dessa equipe, porque o símbolo realmente é tentando ser um trator.
0: Não, é, você é logo da, da companhia. Meu Deus. Vão torcer aí pra eles passarem, a ca... passarem o trator. Momento amigão aqui. Com certeza. Imagina
1: Ai. o clássico Tractor FT buscando transportation, hein?
0: Ai, aí um vai passar o ônibus, o outro vai tentar passar o trator, Luiz. É isso que a gente vai ver.
1: Alta competitividade nesse clássico.
0: Ah. Ah, uh. É um time do. Né? A gente não pode falar que é um time sem movimento, né? Com certeza, ah. é um time. E, e, seguindo aqui, Luiz, nossa pauta. Isso aí, ó. É. É, coisa de duas horas atrás, é, notícia recente aqui que a gente traz ao vivo, ao vivo gravado, mas tudo bem, que a Coreia, Luiz, perdeu a Nova Zelândia aí na estreia aqui nas Olimpíadas de Tóquio, pra quem não sabe, eu falo aqui do Japão, tô aqui há uma hora, num raio de uma hora, de quatro estádios da Olimpíada, e não dá pra ir em jogo nenhum, o que é muito triste, né Luiz, a Olimpíada no meio da pandemia, isso podia dar merda mesmo, né, e pra Coreia tá começando da pior forma possível.
1: Exato, e a gente aqui queria muito ir nas Olimpíadas, era um plano nosso quando a gente veio para a Ásia agora dessa vez. Sim. Então é muito triste estar tá vendo todas as Olimpíadas de casa acontecendo tão perto da gente aqui. Então é complicado, mas para a Coreia, se você acompanha a gente, tá vendo ali no Twitter o que foi o jogo de hoje: Coreia 0, Nova Zelândia 1. Muitas críticas desse time Que tinha tipo, um hype gigante time com Lee Kangin E também Lee Dong Joon, Do Sun só Min Kyu Time muito bom no papel Time excelente no papel Estreia perdendo da Nova Zelândia E teve chance de ganhar o jogo Perdeu gol, perdeu gol, perdeu gol, perdeu gol Nova Zelândia fez o gol de 1 a 0 Famoso então que não faz leva, de... né? Famoso, famoso que não faz leva Perdeu muita chance e agora vai ter que conseguir duas vitórias contra a Romênia e oh, bicho, agora qual que é o outro time? Olha eu e minha memória aqui. Mas os hoje. outros times, os outros times do grupo também são tranquilos. O próximo jogo é contra a Romênia no dia 25, outro jogo que dá para ganhar, mas então agora precisa de duas vitórias. E vai ser complicado, né, Tad? Porque foi a primeira vitória da Nova Zelândia em Olimpíadas e a Nova Zelândia é a freguesa da Coreia. Tá complicado. E pra... lembrando que as Olimpíadas são é um torneio muito importante, principalmente para essa geração da Coreia, porque é uma forma de não ter que fazer o... os dois anos militares aqui, né? Que o... o jogador tem que fazer durante a carreira dele de futebol. Por isso é uma competição muito importante aqui no país.
0: Exatamente. Exatamente. É Luiz, o início da, da Coreia nos Olimpíadas foi terrível assim. vamos também ser sinceros que o futebol o olímpico coreano não tinha grandes aspirações a medalhas também, mas perder da Nova Zelândia é um baque, né? É, te,
1: Teoricamente a Coreia vinha muito forte aí pra pelo menos brigar e tipo, chegar nas é. quartas de final e tentar tipo, chegar bem longe porque a base desse time foi o vice-campeão sub-20, né? Então Sim. tem muito jogador que foi vice-campeão sub-20 aí, e é uma geração que todo mundo considera muito talentosa, mas começa mal aí o treinador, o Kim Hakibun, tá recebendo altos elogios aqui no nosso
0: Um <risos> Só o carinho da torcida. É, é uma situação complicada, Luiz. É... Gostaria de ir o jogo, mas tô aqui entre Kashima, Yokohama, Tóquio e Saitama e não consigo nenhum jogo. Triste pra caralho. Então nem sei em qual, em qual estádio que chegou a ser o, o jogo, não tem, mas eu vou até conferir aqui. É... Foi em Caxima, foi
1: em Caxima, foi em Ca... no estádio é, de
0: Caxima. É aqui, aqui do lado, pô. Uma, hora, uma hora e quinze, uma hora e meia daqui de, de carro, é, onde o, o cidade, obviamente, de Caxima, onde o Caxima Antlers é, tem sua sede, né? Zico, inclusive, é um dos diretores do Caxima Antlers atualmente. Então, é um dos maiores times aqui do Japão e é o time aqui de Barak, província onde eu resido também. Mas, Luiz, caminhando de volta aí para K-League 1, para encerrar o nosso podcast de hoje, Luiz, que tá, que sem a gente combinar dessa vez, ele tá sendo breve, olha o que aconteceu, que, que loucura, né?
1: Olha aí, o, o, tipo, vai ser a primeira vez na história que a gente vai terminar perto do tempo combinado, né?
0: Pois é, e sem combinar, isso que é o mais incrível. Ou é, Luiz, a gente tá tendo a volta daquele League 1 aí depois de ACL, eliminatória da Copa do Mundo, Olimpíada, a gente tá tendo a volta dos jogos. Só que assim como ocorreu no meio ali desse primeiro período de K League, com principalmente com o time do Sonam a gente tem um novo surto de COVID naquele League 1, é, né, mesmo isso?
1: É, e de novo o não né? Todo mundo lá em Sonam pegou COVID, né? Então, é eu... o as mais línguas estão dizendo é que depois que eu fui no jogo do Somnã duas semanas atrás, o surto começou, mas <risos> isso é só boato.
0: Autoridades é sanitárias a... coreanas, por favor, é só Exato. uma piada.
1: <risos> Não me segue, mas
0: <risos>
1: o que acontece é que agora a gente tem múltiplos times com Covid, tem o Somnã, acho que tem o Seul também, então tá tendo vários jogos que estão sendo adiados e a gente não sabe, né? Ainda bem que ainda tem data, mas a gente não sabe como que vai ser, porque agora os casos aqui na Coreia também estão aumentando muito, então fica até difícil para a gente analisar um pouco aquele Ligue 1, porque tem jogo, tem um, dois jogos por rodada, aí tem dois, três tipo adiados, aí agora tem time com 18 partidas, com 20, com 19, é até difícil para a gente analisar e dar um panorama para a galera, né? Uhum. Então o único panorama que a gente pode dar e que eu quero muito falar é que o FCCU ele tá caminhando a passos largos para jogar em Butchon na próxima temporada. Ele é o lanterna daquele ligue atual, isolado com 17 pontos. O que você tem a falar sobre isso, Ted? Ô
0: oh, Luiz, eu tenho que falar só que eu tô muito contente, né? <risos> eu, tenho, eu tô muito feliz, radiante. O mais engraçado disso tudo é ver os perfis do Inchon United no Twitter zoando o UFC Soul. Isso, pra mim, é, melhor de, é o melhor de tudo. Tá Isso foi maravilhoso. Porque só quem acompanha aqui o Libertadores daquele Ligue sabe que. E hoje, Luiz? A, a, e saga, hoje? a saga do Inchon United, pra escapar do rebaixamento dos últimos dois anos de forma inacreditável, e, e, e nesse ano os caras estão em sétimo empurrando o FC Soul, que era um dos candidatos pro Championship Round. Pra último, os caras tão tomando pau até do Sonan, que não consegue ter um jogador saudável por semana. <risos> os caras estão atrás é, do é. Guanju, Luiz. Do Guanju. Entende? Porra. E o, tudo bem, o Guanju tem dois jogos a mais, mas o Sonan não, tá ligado? Então assim, Luiz, é, eu tenho que manifestar que vai ser muito bom, né? Ver o Soul que atravessa as nossas negociações, entende? Que empurra a porra do professor Huang pro Dedion, que elimina a gente da... Da Copa da Coreia vai ser muito bom. Vou ficar muito feliz de ver o, 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 o FC Seoul na segunda divisão ano que vem. Ah, e se qual... Deus quiser, o Dejo na primeira.
1: Exato, é porque tipo assim, até eu tava lá eu tava lá no Twitter, aí eu vendo o seu nessa draga, falei: ano que vem tem Seu jogando na Parquareira, mas claramente eu não escrevi isso. Porque eu falei: claro que não, o seu vai estar tá na segunda, o Dejo vai estar tá na primeira. Vai ter Seu jogando lá em Butchon. Jogando lá em Ansan, jogando sim. lá, sei lá, em Yongnan, mas aqui em Deja não vai
0: jogar. É, Luiz, aqui é, é, é pelo menos isso, né? Eu fico vendo assim. é Engraçado, né, Luiz? Que no início da, no início da temporada, assim, no, na intertemporada, os, os jogos do. O, o Soul ele, ele demorou a contratar. Aí, quando contratou, contratou o Paulo Sevic, tentou. Paussevich? Foi o Paulo Sevic, não foi? Foi
1: o Paulo Ceviche, sim.
0: Pois é, que tirou ele do pohang ano passado e tal, que carregou o pohang nas costas e o caralho, mas demorou a contratar, trouxe algumas peças muito boas, mas os caras não conseguiram formar um time até agora. Tem 20 jogos. Não cê, conseguiram. Você vê o jogo do Soul, é um bando em campo. É um bando em campo. É incrível, assim. Eu não sei é, qual que é... O objetivo do, do, do time para temporada, se era, se era performar ali no fim do, do Championship Round, porque contratou pouco, contratou para posições específicas, mas contratou bons jogadores. Agora, com esse comando da equipe, tem como não, Luiz. Não tem é, como realmente,
1: Ted. No papel, é um time que tem muita qualidade, mas se você assiste o time, você tipo, claramente vê porque ele está nessa draga. O time não o... tem centravante, o ataque é um bumba meu boi, só tem o Nassangô que faz alguma coisa. Assim, Aí tu tem jogador de muita qualidade ali no meio, mas que não dá aquela pegada do time e a defesa é horrorosa. A defesa bom, é horrorosa. Ô Luiz,
0: eu vou, eu vou trazer eu um dado aqui muito importante, que o técnico do Sul, que é o Park de Insop não é o não é o, o, não o, é o nosso capitão. Dejum. Não é o do Dejom, tá? Ele não tá fazendo, ele não tá tendo que fazer, ter um segundo emprego, tá gente? O Dejon paga bem. Mas é o seguinte, o, o Parkinson, ele, Luiz, era treinador do Guanju ano passado. Foi treinador do Guanju por três temporadas. O Guanju que tá na merda há três temporadas. Eu não sei o que, que passa na cabeça da diretoria em achar que um cara que teve 41 vitórias, 32 empates e 33 derrotas é o melhor, a melhor opção. Parece que a diretoria do Botafogo tá sendo o Anderson Moreira. Parece uma boa ideia trazer esse cara, tá ligado? Eu não, não sei o que, que passa o que na eu, cabeça da diretoria.
1: O que eu não entendo, o que eu não entendo é que, tipo assim, o Parkinson, só ele gosta de jogar no 4-2-3-1, e nas últimas duas, três temporadas, quem salvou ele foi o centroavante brasileiro, Felipe lá, né, carregava o time nas costas. Aí ele mudou pro FCCU, falou, beleza, vou jogar com a mesma estratégia, vamos lá, vamos lá, mas eu não tenho nenhum centroavante, então eles não tem nenhum centroavante
0: para jogar. Pois é.
1: Então aí fica complicado, mas né? se tu joga no 4, 2, 3, 1 e tu não tem centroavante, alguma coisa já tá errada.
0: para vocês entenderem o, o, o quão dramático é a situação, em 19 jogos, o Park de, no comando do UFC do Soul, o parque de Soul tem 4 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Meu assim, Deus. Olha, eu, eu vou falar que eu acho, eu acho demais a quantidade de troca de técnico que tem no Brasil, mas na Coreia o pessoal fica de sacanagem também. Porque, pelo amor de Deus, em 20 jogos o cara não tem. O, o cara não conseguiu. O número de derrotas dele é maior do que o de vitória e empate somado. Entende? É, um então, assim. tem
1: qualidade,
0: né? Não tem, não tem. Ah, você fala assim, ah, não, mas os jogadores são ruins. Mano, não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim. Ah, contratou pouco, contratou mal. Verdade. Mas trouxe Felipe, trouxe Paulo Cevici, que era um excelente jogador, sabe? O Sol não tem referência, não tem nada. É um Bumba meu boi mesmo. É um bom
1: meu boi. E, e para terminar, Ted, lá no nosso, na nossa página, tem uma análise também do, do Lars, que é o centroavante do Suom, que ano passado estava no Jeonbuk, saiu depois de não ter oportunidade. Eu comparei os números dele com o né? novo centroavante do Jeonbuk. Eles uhum. têm quase que exatamente os mesmos números nessa temporada. Então é um número muito interessante, tem é umas estatísticas muito interessantes que... O Lars tá tendo uma grande temporada no Suom, tipo, com o Murilo, meio brasileiro, que também era do John Book, então são dois ex-John Book que estão jogando bem no Suom FC.
0: Uhum.
1: E, e também, vê aí agora que o John Book contratou o Song min -kyu, que vai do Pohang, que vai vir depois da, das Olimpíadas, ele tá nas Olimpíadas. Essa, essa regra da K-League é uma coisa... Não tem nem como que falar, né? Então, tipo, tu vê o Song Mentiu, que é tipo a principal peça do porrango indo pro John Book. Fiquei triste, Ted, porque é um menino que joga demais. E eu queria uhum. ver ele saindo direto pra Europa. Mas agora a gente vai ver ele disputando posição no John Book aí. E o John Book vem forte aí tentando passar o Sam nessa segunda metade da temporada daquele.
0: É. Seguiremos torcendo pro Sam. Pra finalizar, Luiz. Só para a gente passar aqui a classificação. Tem muito jogo cancelado, muito jogo adiado nas próximas semanas. Então tá muito difícil é, falar, com, dar até o, o, a, os nossos palpites aqui, porque vai ter jogo depois de amanhã. Aí tem duas semanas sem jogo, porque tá, não tem time para jogar, porque os times estão com Covid. Então, até o momento a gente tem em primeiro lugar o San Hyundai com 37 pontos. Glória a Deus, com 19 jogos. O John Book tem 18 jogos, 33 pontos, está em segundo. Empatado com o John Book, a sua previsão cravada. Está o, 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 o Samsung Swan Blue Wings, com 33 pontos também. E a minha previsão cravada, empatado. O Swan tá com 20 jogos, em, com 19 jogos, empatado com o Swan e com o John Book. Está o meu Degu de Cezinha, que eu falei que ia estar tá em terceiro lugar. e está em quarto, mas está ali perdendo sal de gol. É, em quinto está o Pohang Steelers também que conseguiu uma recuperação boa do início do campeonato até agora. Está com 27 pontos em quinto, com 18 jogos. Dois jogos a menos aí. Vamos dizer que o número máximo de jogos até agora é 20, tá, gente? É, em, sete, em sexto tá o Suon, por incrível que pareça, também. Porque era um time que a gente... Assim, as primeiras, cinco primeiras rodadas figurou sempre nas últimas posições. Depois conseguiu uma, uma arrancada inacreditável. Está com 20 jogos, com 24 pontos em sexto. Em sétimo, Luiz... Então, o nosso querido Injun United, de Elias Aguilar, o sócio do sósia do Piquet, que carrega esse time nas costas, é, com 19 jogos, 23 pontos. Oitavo, Jeju United, com 19 pontos, ó, 19 jogos e 22 pontos. Em nono, está o Gangwon, que é o time que todo mundo achava que ia estar tá em terceiro, mas está em décimo, em nono, quer dizer, com 20 jogos e 20 pontos. Empatado com ele em décimo, está o Gwangju, com 20 pontos e, ó, com 20 jogos e 18 pontos Daí a gente já vê que a ida do treinador Do Guandu pro Seu Já fez diferença pro Guandu Porque ele já tá na frente do Seu é... <risos> <risos> Em 11º Tá o time da camisa mais bonita Daquele 1, que é o Sonan Eu comprei, com...
1: que eu comprei, eu tenho Gastei é todo meu dinheiro, mas comprei
0: Caríssima o, o Sonan tá com 18 jogos Também, porque o Sonan não consegue jogar Da né, Sonan, pelo amor de Deus, ele devia é montar isso. uma enfermaria. Cara... Exato. Os caras deviam começar a vacinação da Coreia direto pro Sonan, porque tá foda ali, viu?
1: O cara pode começar direto ali no, 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 no estádio de Tancheon ali que eu fui. Pode ser ali o ponto de, de vacinação de menos de 50 anos. Ali começa.
0: Pois é, pô, pelo amor de Deus. Tá com 18 pontos e 18 jogos. E na lanterna ali, doido pra cair, tá o UFC Soul com 18 jogos e 17 pontos Luiz. É, e assim, a, a do, gente
1: a torcida do FO tá ansiosa para ir para Butão de metrô na próxima temporada, no seu <risos> fim de semana, para <risos> ver o jogo da equipe.
0: Exatamente, Luiz. E eu, Luiz, pra gente acabar esse esse episódio de hoje, fechar com chave de ouro, a gente tem que caminhar aqui pro fim e falar a nossa dica cultural, não é mesmo?
1: Ah, com certeza, Ted. Com e... certeza temos. Que e aí, dar qual que é a sua dica cultural? Ai meu Deus, minha dica cultural, eu tô vindo sempre despreparado, né? Tem tem que me preparar melhor, mas Verdade. a minha dica cultural mas a minha dica cultural é que a CPI da Covid foi estendida por 90 dias, então <risos> se você gosta de entretenimento, assista a CPI pelo YouTube do, do Meteoro no YouTube, Sim. então você vai ficar com o seu entretenimento garantido por mais três meses aí com minha dica
0: cultural. Ô Luiz, hoje eu vou divergir do tipo de dica cultural sua aí, e minha dica cultural é musical, e dessa vez ela não tem nada a ver com a dica política ou uma coisa assim, mas é só porque há uma das minhas bandas de power metal recentes favoritas, que é o Power Wolf, eles lançaram um novo disco essa semana, bom pra caralho, bom pra caralho, e é um disco completo, tem um, o, o disco é triplo, tem um, o disco normal, tem uma versão orquestrada, e tem uma, um, um álbum de covers das próprias músicas feitas por vocalistas de metal, muito bons, como os Johan Heg do, do Amor Amar, como o, o match do, do Trivium a, a menina lá do que esqueci o nome dela, a Angela acho que é Angela o nome dela, do Arcanemy, porra, bom pra caralho CD é bom pra caralho, chama Call of the Wild, ou Power Wolf que é uma banda de power metal que faz um, uma pegada meio temática de lobisomem, vampiro e igreja, que eles são lobisomens lobos que são padres disfarçados tem uma historinha bem legal por trás assim, e os caras são bons são bons, acompanho os caras praticamente desde início desde 2009 2010, e fico feliz dos caras estarem em grande hoje que é uma banda muito boa e recomendo pra caralho chama Call of the Wild, Power Wolf tá no Spotify, tá em o lugar aí Call of the Wild,
1: excelente excelente então Ted e finalizamos mais um episódio né vamos que vamos
0: na torcida
1: é. pelo Deidon para subir e desde hoje pelo Tractor FC para seguir Sim. aí na Liga dos Campeões Asiáticos.
0: Pois é, Luiz, e eu queria dizer que, assim, ao, contrário, ao contrário do FC Soul, não perca o próximo episódio do, do Libertadores daquele Liga, e provavelmente, talvez, no, no novo formato. Esse formato aqui ainda vai existir, mas é, a gente vai alternar para sempre manter isso aqui atualizado, não deixar a peteca cair e... Obviamente, não Luiz? Pela honra e glória do Raul Mirante em Sunshin, nós somos os libertadores da k -League. Muito obrigado e aquele abraço.
1: Grande abraço e nos vemos aí. Sigam a gente na no, no DGFCBR, não esqueça
0: Exatamente. Valeu, falou. Valeu.